0: en podcast fra NRK. Rock and rollers cola wars, we can't take it anymore. Rock and rollers cola Billy Joel är en hitten fra 1989 och han siktar då till det som blir kalt cola krigen mellan Pepsi och Coca-Cola och det är det vi ska snacka om nu. Fordi at vi har en hovedperson her, Donald Kendall. Og for å beskrive Donald Kendall, du kan jo tenke deg at ikke alle så kan si at de har hatt Richard Nixon som pianist i brylluppet sitt, det hadde Donald Kendall. Han er en forretningsmann som ble beskrevet som bemerkelsesverdig. Mange sier at han var et markedsføringsgeni, og han var president for Pepsi-konsernet i en årrekke. Og det er Kendall som regnes som en av hjernene bak markedsføringskrigen mellom Pepsi og Coca-Cola, altså Cola-krigen. Nå er han død 19 år gammal og med oss nå Dag Inge Fjell. Du er høyskolelektor på Institutt for Markedsføring ved Høyskole Kristiania. Vi må rett og slett spørre, hvem var Donald Kendall?
1: Du, han var jo den store generalen i kola som raste på 70-80-tallet, som dere nevnte, og jeg vil vel si at han, hvis vi tenker krigsmetaforer, så, så kan han sammenlignes med å være Pepsi sin Ulysses Grant, altså sånn, tenke totalkrig, og være guerilla-aktig i sin utøvelse av dette, og hele tiden jakte etter svakheter i motstanders styrke, og liksom maksimere det.
0: Jeg tror for att vi ska forstå den karakteringen, Donald Kendall, så må du forklare denne cola-krigen for oss. så altså, hva var det for noe?
1: Det var jo Pepsi som da helt opp til midten av 1970-tallet, stort sett ble solgt for lav pris, altså det var liksom fattigmannskolan. Så begynte de da å finne litt tilfeldig at hvis du drakk små pappeger, små sånne prøvetestingsbeger, så viser sig seg folk likte Pepsi bedre enn cola til folks veldig overraskelse. Og, og dette var noe da som, som Kendall og John Sculley, de to, de, de kjørte beinart på å løfte dette tema opp genom reklame, slik at de hele tiden eh, minte folk om at egentlig så liker du jo Pepsi best. Egentlig, når du kommer til sykker, du skal prøve smaker, ikke tenke logo, så er det Pepsi du liker. Eh, og så tog det da dette et skritt videre, eller mange hakk videre i en sånn enorm reklamekrig som de innledde ved at de kjøpte sponsorater med det som var 80-tallet store kulturelle helter, filmstjerner som Michael J. Fox Don Johnson, musikere som Lionel Richie, Michael Jackson og så videre, så Pepsi mot Cola ble en ordentlig kulturkamp på, på 1980-tallet.
0: Og med seg på laget hadde altså Don Kendall en karakter som heter Scully, kan man han?
1: John Scully ble eh, sjefen i Apple, han ble headret til Apple Computer av Steve Jobs på grunn av den jobben og, og innsikten han fikk da vi har jobbet under Kendall.
0: Men det disse to fikk til, det er rett og slett at de hadde en rusgigant i USA, det var Coca-Cola, og det de klarte, det var rett og slett å tvinge Coca-Cola på defensiven, rett og slett ved å starte en markedsføringskrig, kan vi si det sånn?
1: Ja, fordi det som skjer, det er jo at blindtest, oi, det vi som har skjønt det vi er den nye generasjonen, altså det ble en kombinert To alltså två flanker krig då. Eh två som som Coca-Cola mot Tim Kempt och Coca-Cola i 1986 skulle då markera sitt 100-årsjubileum. Och det de gör, det er att de lägger en ny variant av av brusen sin som de kallar New Coke och de gör den lite sötare. Eh och detta fejer ju Pepsi, se her, Vi hade rätt. Vi hade rätt. Inte sant? Och detta blir ju återvärt av stor stor skandale för Netto Coca-Cola. Og så har vi i foreløpig
0: kun om at det er en amerikansk bruskrig. Men en veldig fascinerende ting med Donald Kendall, Pepsi-sjefen, det er at han klarte å introdusere Pepsi til Sovjetunionen. Dag Inge Fjell, hva skjedde?
1: Dette starter i 1959 på det som heter verdensutstillingen, som den gangen da var i Moskva. Og der har vi et sånt historisk øyeblikk hvor Richard Nixon, som er vicepresident, debatterer kapitalisme eller kommunisme med Nikita Khrushchev. Så de to driver og debatterer, og dette blir tatt opp på TV og så videre. Så i det disse to går ut av utselingsområdet, så er det sånn Don Kendall overrasker dem ved at han serverer et beger med Pepsi til Khrushchev. Sant? Og dette var jo virkelig et sånt event. Eh, se her, Pepsi serverer i krutsja for å vise hva kapitalismen eh, smaker som. Eh, og da innleder de et, en relasjon, og når Nixon da ikke vinner i 1960 mot Candy, han vinner heller ikke guvernørvalget i Kalifornien 62, så blir jo Richard Nixon privattraktiserende advokat, og det er her han får Pepsi-konsernet som kunde. Så genom den här relationen så så blir det ju sån att eh, för Richard Nixon flyttar in som president i det så tar de ut colaautomater in med Pepsiautomater. Eh och när Nixon drar på utlands eh, utlandsturer för exempel att det Sovjetunionen 1974 så er det Pepsi har ett eget fly som följer med på på på
0: Jag tänker ifall vi ska höra et lite utdrag där et klipp fra 1959 års världsunställningen i Moskva og det mycket berømte Pepsi-stöte som omfattade så Khrushchev. Don Kendall was the man who brought Pepsi into the world spotlight at the US Soviet exhibition. Pepsi had a kiosk and at Kendall's urging, Dixon brought Khrushchev to the booth to have a soft drink. It was the most publicized sip of Pepsi ever tasted. Och så ska vi och lägga till at ryktet ska ha det till att Nikita Krutschkov sa att han tyckte att det var en förfriskande dryck han fick på Ferdensystelinjen i 1959. Alltså där ingen fjälle hörs ju så det gick väldigt mycket politik in i, i detta med Pepsi återvart.
1: Ja, exakt det för för varselande den här tvådelningen som som det nettopp har ett inslag om i sändningen. Alltså antingen svarade Pepsi eller så var det Coca-Cola och har mot i baken inte då 2. verdenskrig, og Coca-Cola sitt, sitt arbeid sammen med Roosevelt-organisasjonen, Roosevelt-regjeringen. Og, og Pepsi da ble beinare støttespillet for republikanerne, lojale. Og dette har vel, jeg tror ikke Trump er en pepsi man, men, men det har liksom vært opp til tid. Så, så det ble politisk, og på 80-tallet jappebølgen, Reaganomics, altså, det var virkelig sånn at Pepsi var den store aktøren, den, den dominante aktøren, og det var Kendall sine, sine strategier som, som la grunnlaget for dette.
0: Og så har det også vel lyktes at Kendall var ganske progressiv, blant annet så ansatte han svarte i konsernledelsen på 50- og 60-tallet. Hva slags reaksjoner han på det?
1: Du Her ble det jo disse Ku Klux Klan-truslene om at nå skulle de sabotere bryggerier og altså alt dette, for han var, var som sånn kombinasjon av å være Reagan-Nixon-republikaner og samtidig sosial-liberal, det var han.
0: Så er det så är det nog han gör att det vart också du var inne på det i starten han knytte Pepsi till 80-talets stora stjärnor både skuespillare men också musikere och en av de artisterna som att ha vart blir tätt til till Pepsi det är Michael Jackson vi kan ju höra här Du er Pepsi-generasjon, sang rett og slett Michael Jackson på, på 80-tallet. Dag-Ingre Fjell, hva slags betydning fikk det for Pepsi at de dro med seg stjerner som for exempel Michael Jackson?
1: Det åpnet jo opp eh, legitimitet i helt nye kundesegmenter, helt nye befolkningsgrupper, eh, og, og det står jo i stil med det Kendall gjorde da, i, i sitt i sin egen rekruttering men samtidig så, så er det grunn til å spekulere i følgende nemlig at Michael Jackson var jo den første svarte artisten som slapp til på MTV fram til Michael Jackson så hadde MTV stort sett ja, 99% hvite artister jeg tror det er en kobling mellom både Jacksons Thriller-album, sponsoratet med Pepsi, og det at Pepsi var en massiv annonsør, så at MTV skjønte det at hvis de skulle få tilgang på Pepsi-reklame i stort mån, så, så var det lurt av dem å ta inn de artistene og spille de ganske jævnlige som, som Pepsi da hadde, hadde, hadde inngått avtale med.
0: Så suksessen kan kanske indirekte henge sammen med sponsoravtalen med Pepsi?
1: Her er det mange follow the money, ikke sant? Det er alltid fengelige som står tilbake her og, og, og presser det, men samtidig var det også sånn at Michael Jackson er en liten detalj, men på Beatit-låta som fikk mye spilletid på MTV, så er det jo selveste Eddie Feinheilen som spiller sologitar-partiet, så det er mange, mange ting her som virker på, men jeg tror mest av alt på skal vi se amångse krona att det var det som styrde meste part när.
0: Och huvudpersonen här det er alltså den krigsgeneral krigsgeneralen så det säger bindelsen alltså Donald Kendall som förade den ganske aggressive aggressiva reklamekriget speciellt på, på 80-talet men alltså han var jo president i Pepsi koncernen alltså kor hans on var han
1: i John skulllle sin memoer fra den tiden så, så berette John Søley om at skulle vi se si, Kimla, hvor han Kendel kommer in for å høre salstal eh, fredrift og fremskristal O vi si, vis ikke du hade ting att visa till som gikk i positiv riktning så hade du inte många chanser för du var på Hue och och rompa hut av, av Pepsi så, så det var en enorm besatthet av detaljer Metrics, Matrix alltså du måste hela tiden visa till procenter volymökningar preferensetal och detta var en mode att styra på som som Coca-Cola inte håll på med så Kendall var en 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 man med hänsyn till att detaljplanlägge och finna dessa dessa områden vår Coca-Cola var sårbar och det gjorde an ve och att ett enormt talje fokuserat ledelse.
0: Så är då alltså den krigen mot Coca-Cola som som blev viktig för Pepsi. Vi ska höra ett sista klipp dagen ifrån där det är rätt osslagt protester mot det som var lanseringen New Coke.
1: Tomorrow, Coca-Cola Company will tell a thirsty world it's putting a smoother, sweeter taste into the most instantly recognizable bottle in the world. This has got
0: to be the boldest consumer product move of any kind, of any stripe, since Eve started to hand out apples. Here they drag out all the hoopla, thinking that they're going to war against the arch-rival Pepsi. But it turns out they've picked a fight in their own backyard with their best friends, i can't tell the difference between the the Her den eh kvinnan vi hörde till slutta sa altså at hennes dotters første ord det var Coke. Eh den lanseringen Coca-Cola gjorde med New Coke, den var altså ikke spesielt vellykket. Dagen gir forholdet mellom Pepsi og Coca-Cola i dag. Hvordan ser det ut nå?
1: Det er, skal vi se si, to enorme elefanter som kriger mot hverandre, og når, når elefantene kriger og slåss, så er det mer enn det går utover, så, så det betyr at de er like stridende. Det er vel kanskje bare Red Bull som har greid å etablere sig som en aktør i denne, dette duopole. Så, så, så det er enorme markedsandeler, og det er enorme markedsaktører. Her i Norge så husker vi jo at, Pepsi ikke kom til i, i, i dagligårehandelen, helt til Coca-Cola skulle ha sin egen distribution og da gick Pepsi i, i kompaniskap med Ringnes. Så vi har jo hatt denne krigen i Norge, og vi har den også, men här har Pepsi da vært ganske smarte med lanseringen de gjorde med Pepsi Max, og fikk et fortryd derpå, på ikke-sukkerholdig cola, hvor de fremdeles leder. Og vi, vi, vi ser jo ganske ofte cola-krigen spilt ut her også i, i reklameflatene våre.
0: Så er altså jæren bak denne markedsføringskrigen Donald Kennel, han døde for kort tid siden 99 år gammel. Hva du si er arven etter han?
1: Arven er vel at etter hvert marked vil bruke har en naturlig todeling en naturlig mulighet for polarisering så hvis du har en stor aktør så er det alltid plass til en til eh, og, 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 og for å få det til så må du polarisere og du må gjøre det til en, en, en form for kulturkamp så, så, så det introduserte Kendall eh, som en logikk i næringslivet og, og, og tenker vi tilbake igjen så så er det veldig lett å se for seg at det Kendall gjorde var å representere det som Rolling Stones var overfor Beatles og efter Kendall så, så har vi hatt da, eh, for eksempel Mac mot IBM eller uskyldt Mac mot, eh, Windows så har vi at iPhone mot mot, uh, mot Android og og under skulle sitt lederskap eh, så ble så var det så, var det, eh, så var det da Apple mot IBM ja, Så så der den der todelingen som er så interessant her.
0: Daging Fjällhøyskole lakt på institutt for markedsføring ved høyskole Kristiania. Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK